0: Europe Minute, l'actualité du continent européen. Résumé, le temps de vous préparer un café. Hello Bienvenue à toutes et à tous dans le dernier épisode d'Europe Minute sur le thème des laïcités en Europe. Posez-vous bien confortablement, coupez-vous une orange ou croquez dans une pomme. Je vais vous parler du cas particulier qu'est la laïcité française, de l'origine de certaines lois sur la laïcité et de la manière dont elle se manifeste aujourd'hui et dont elle est vue par nos voisins européens. Tout ça avant la fin de votre petit-déj. Pour ce faire, j'ai posé quelques questions à Maxime Bouet que je laisse se présenter lui-même.
1: Salut à tous, moi c'est Maxime Bouet, euh, je suis conseiller en insertion socio-professionnelle dans mon métier. Donc en gros, j'accompagne les personnes de tout type de public à trouver un emploi. Euh, et à côté de ça, moi je fais partie d'une association, je suis élu politiquement, donc je suis administrateur et trésorier adjoint de la Ligue de l'Enseignement sur la Fédération de Côte d'Or. Euh, la Ligue de l'Enseignement, c'est euh, une des plus grandes assauts et une des plus vieilles assauts de France qui a 151 ans, euh, qui est aujourd'hui une des leaders de l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire. Et on œuvre sur différents champs d'action, donc. Euh, la laïcité, l'accès à la culture pour tous, l'éducation populaire, euh, l'insertion professionnelle, l'aide aux migrants, etc, etc, etc.
0: Notre invité a tout de même tenu à faire un petit disclaimer.
1: Je ne parle pas au nom de la Ligue, je parle au nom de mon avis propre dans la Ligue de l'enseignement. Hein, euh, je n'ai pas été missionné par la Ligue de l'enseignement pour dire tout ça, c'est uniquement mon avis sur ces questions-là, voilà.
0: Alors avant tout, petit point historique, la volonté de séparer l'Église de l'État date du 18e siècle mais sa réelle mise en vigueur est arrivée sous la Troisième République qui, je le rappelle, date de 1870 à 1940. On a voulu créer cette séparation parce que l'Église catholique était considérée comme alliée de la monarchie dont on a eu tant de mal à se débarrasser en France. Nous sommes donc en 1905 et avec la participation de l'association de la Ligue de l'enseignement, la loi de séparation de l'Église et de l'État s'opère.
1: Et eh bien, typiquement, à l'origine, nous, on est euh, un peu à la base des lois sur la laïcité, euh, parce qu'à cette époque faste, pour nous, euh, il y avait beaucoup de sénateurs ou de, de parlementaires qui étaient issus de notre association, donc on a pu faire passer euh, assez aisément des projets de loi, on rédigeait une des parties, parlementer là-dessus, etc. Euh, bah, la loi de 1901, typiquement, ou 1905, je ne sais plus. Euh... Ouais, par exemple, voilà. 1905, ouais. Voilà. Exactement, donc ça, c'est euh, nous qui sommes à l'origine du texte. Euh, en tout cas, les, les membres de l'assaut qui étaient au à l'Assemblée parlementaire.
0: Un article de The Economist nous rappelle que cette séparation s'est faite parfois de manière violente, des couvents et écoles religieuses ont été fermés de force et, je cite, des centaines de prêtres ont fui le pays. La laïcité en France s'est d'abord érigée en quelque sorte contre la religion catholique et désormais, et depuis l'affaire du voile de 1989, où trois jeunes filles ont été exclues de leur collège parce qu'elles avaient refusé de retirer leur hijab en classe, la laïcité a commencé à s'ériger contre une autre religion, l'islam. Alors alors évidemment, pas de manichéisme ici. Quand je dis contre une religion, c'est simplement parce que les questions de la laïcité reviennent en vigueur quand des débats sociétaux éclatent sur telle ou telle affaire à propos de telle ou telle religion. Cette affaire du voile, donc, de 1989 a fait réagir la politique et en mars 2004, sous les gouvernements de Jacques Chirac, une loi entre en vigueur. Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquelles les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève. En 2010, le gouvernement de Nicolas Sarkozy va même plus loin. En octobre, une loi passe. Elle stipule que « nul ne peut dans l'espace public porter une tenue destinée à dissimuler son visage. L'espace public est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouvertures au public ou affectés à un service public. L'interdiction prévue à l'article 1er ne s'applique pas si la tenue est prescrite ou autorisée par des dispositions législatives ou réglementaires, si elle est justifiée par par des raisons de santé ou de motifs professionnels ou si elle s'inscrit dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles. On voit donc que cette loi ne vise pas explicitement le port de la burqa intégrale, mais étant parfois surnommée la loi sur la burqa et étant survenue dans des circonstances de débat public sur le port de la burqa intégrale et sur le niqab, qui couvre le visage pour n'en montrer que les yeux, on peut penser que cette loi est liée au port de la burqa dans l'espace public. Cette loi a également été adoptée par la Cour européenne des droits de l'homme en juin 2014. Avec tout ça, il faut dire que nos voisins européens nous trouvent parfois quelque peu limite limite, comme le souligne un article de l'hebdomadaire britannique, encore une fois The Economist, qui dit, je cite, « Pour les défenseurs du multiculturalisme, de telles mesures sont des atteintes flagrantes à la liberté religieuse. En France même, certains groupes accusent régulièrement le gouvernement, quel qu'il soit, d'instrumentaliser la laïcité d'une façon qui légitime l'islamophobie. Sommes-nous islamophobes ?» À travers les actions menées par la Ligue de l'enseignement, j'ai demandé à Maxime Bouet s'il avait ressenti une attention particulière sur l'islam dans le cadre de la promotion de la laïcité en France. Voilà ce qu'il en dit.
1: Que ce soit sur notre assaut ou pas, ça je pense pas. Mais dans la société, de manière générale, en tout cas à mon sens, oui. Parce que clairement, bah, les différents attentats qu'on a subis ont eu un impact là-dessus. Forcément, euh, comme il y a une, plupart, la plupart de la... enfin, une grosse portion de la population qui est assez peu éduquée et euh, qui n'a pas de, de rencontre, une mixité sociale, euh, ils voient des attentats à la télé. Bon, ils vont se dire ouais, c'est c'est les Arabes, ou en tout cas l'Islam, les, les, les emmerdeurs. Quoi. Donc c'est sûr que ça crée un... Un mouvement, on va dire, euh, de polémique là-dessus.
0: Alors évidemment, encore une fois, tout cela est à nuancer. Je ne suis pas en train de dire que les Français sont islamophobes, loin de là. Le fait que la France ait été victime d'un certain nombre d'attentats revendiqués par l'islamisme radical mène à un certain nombre d'amalgames et de peurs. C'est une réaction prévisible et malheureusement assez inévitable. Parenthèse fermée, J'aurais encore mille choses à vous dire sur ce sujet que je trouve extrêmement intéressant, mais j'arrive à court de temps, alors place au récapitulatif. C'est parti Depuis la séparation législative de l'Église et de l'État en 1905, loi appuyée par l'association La Ligue de l'Enseignement, le combat pour la laïcité et surtout sur ce qu'est la laïcité n'a cessé de faire débat. En France, on a une vision un peu particulière de la laïcité, puisqu'elle tend à effacer un maximum la religion de la sphère publique, c'est-à-dire des institutions publiques qui dépendent de l'État, étant donné qu'il est inscrit dans notre constitution qu'il est laïque. En plus de cela, des lois appliquées dans des contextes de débats sociétaux portant sur le port du voile ont même été considérées comme Islamophobe par certains. Ces lois en tant que telles sont totalement neutres. C'est le contexte dans lequel elles ont été faites qui attise la critique de certains ou certaines. C'est tout pour moi, c'est un sujet un peu touchy donc j'espère n'avoir froissé personne. On peut creuser ce sujet encore indéfiniment et si vous souhaitez davantage de débats sur la laïcité, je vous invite à regarder l'émission de l'Abi ne fait pas l'Europe qui traitera du sujet sur les ondes et sur la chaîne YouTube du même nom la semaine prochaine. Autopromotion En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine. Je vous retrouve plus tard pour un nouveau thème des plus croustillants. Et en attendant, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de rester informé. Ciao